0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, começa no presencial aqui, para nossa alegria, Igor Maciel, Wagner Gomes e ainda à distância, Jamil do Melo. Começar contigo, Jamildo, porque esse incêndio, rapaz, na Sineoteca de São Paulo, ele, eh, vendo ontem, primeiro era muito fogo, né? mas era como estivesse assando a, 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 o coração da gente, Igor Marcel, por conta uhum. das memórias, das coisas aparentemente tão bem guardadinhas ali, e de repente eu estou vendo aí uma informação de que o Ministério Público Federal av vinha avisando ao governo a possibilidade de acontecer aqui no incêndio. Especificamente Aconteceu, o incêndio. Aconteceu, de disso. toneladas. É. Quem se lembra do Canal 100 sabe o serviço que, que, que aquelas imagens prestavam, porque imagens que você pensava nunca mais ver na vida, de repente você via do Canal 100. Como o Igor
0: é o mais novo aqui, eu não sei se ele chegou a acompanhar o Canal 100,
1: mas ele canal certamente 100,
0: acompanha
2: não, pela eu, internet. Não, né? Não, eu já. Eu, eu já. Eu sei do que, que se trata, já acompanhei. Uhum. Pois é. Eu assim. ainda
0: peguei, Geraldo, finalzinho do canal 100. Eu era muito. O jovenzinho não tinha o mesmo levar para o cinema lá no Arco Verde. E chegava aí, o Canal 100, Igor. Ele abria a sessão do cinema. Uhum. Aí trazia um relato da semana, tinha futebol Era um negócio fantástico sim, sim. Então eu tenho certeza de que quem passou por essa época E está recebendo essa notícia agora Deve estar tá enchendo os olhos de lágrima A gente assistiu Porque...
2: muito o Canal 100 antes de assistir filme dos Trapalhões Era, cinema. era, exatamente
1: Porque, e, e, e esse Canal 100, ele já, quando ele chegava aqui para gente ver no cinema Ele já vinha com atraso às vezes de um mês é? é Exatamente O, é. o, o Botafogo é. enfrentou O Palmeiras e Garrincha hum. Fez isso, fez é. aquilo e tal Mas para a gente era uma grande novidade Era uma coisa impressionante é, né? exatamente. Imagens boas, mantiveram é. isso por tanto tempo
2: É, né? é verdade Agora é, é, Esse aviso do Ministério Público Já estava avisando há nove dias São nove dias já que disse, olha, vai, Pode ocorrer um incêndio Pode acontecer um incêndio É bom lembrar que o material da, da Cinemateca é negativo, negativo é uma coisa que queima com muita facilidade. É uma bomba, uhum. não é uma bomba, é muito inflamável, e aí é um, um risco, é, é, já existia essa possibilidade, esse risco há muito tempo. Nada foi feito. Essa Cinemateca, é
1: bom dizer que ela vem, vem brincando com ela há algum tempo. né é. Aquela história de mandar... É, Regina Duarte para a Cinemateca, ou eu vou assumir aqui perto de casa, depois desapareceu. É descaso do governo, Geraldo. Descaso do governo, descaso do descaso governo com a total. cultura.
0: Descaso total com a cultura. Para o governo, o governo não está nem aí. Pegou fogo, tá, tem muita gente tá celebrando, achando é bom, porque achando que ali tem a coisa do satanás mas, ali dentro. Não, vou
1: botar a Polícia Federal para é investir Entendeu? De é, mas
0: sim, ah, dá certo. Bom. A gente viu a, a CGU ontem, né? Foi uhum. disse, né, Olha, Nós estamos
1: também. com o presidente do CEAS, Gustavo Melo Uh, hoje é sexta-feira, é dia de, de comprar, é dia de feira, de fruta e tudo mais. Mas, muito além disso, presidente, eu tenho acompanhado manchetes de jornais do Sul dizendo da dificuldade que a gente pode ter, do, do, da, da infração uh, nos gêneros alimentícios, que a gente pode ter, especialmente nas frutas, por conta das geadas que estão acontecendo em estados muito produtores como Paraná, São Paulo e vai por aí. Eu só lhe pergunto, acontecendo, nós temos essa consequência, chega aqui para nós ou não? Poderemos ter aumento dos preços é, em Recife por conta de geadas fora do Estado?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia ouvintes. É um prazer mais uma vez participar com vocês. Geraldo, eu tenho acompanhado desde perto, desde o início da, das fortes geadas no sul, até porque, além do CEASA em Pernambuco, o presido a Bracen, que é a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, e aí, em conversas com todos os CEASA do Brasil, a gente tem acompanhado o reflexo dia a dia. Na verdade, é, o comércio de frutas e folhosos no nos CEASA no Brasil, funciona como um grande mercado de ação, né? O mercado é aquecido ou desaquecido de acordo com o, a venda, a procura, é, os fatores climáticos e a gente tem acompanhado. O que eu posso falar para uh, a nossa população aqui de Recife de Pernambuco é que a gente, a curto e médio prazo, não corre nenhum tipo de risco de desabastecimento ou alta expressiva de alimento, tá certo? Uhum. É, no sul do país, eles estão tendo problemas, sim, com folhosas, principalmente, é, com alface a parte mais verde é, das hortaliças, né? É, aqui a gente não corre esse risco porque nós produzimos nossas próprias folhas na região do Agreste, Pernambuco, para você ter ideia do que a gente consome aqui, a gente produz 90%, ou seja, a gente não é impactado, uhum. Tem alguns produtos que vêm com destaque dessa região que a gente consome aqui, que é a batatinha, o to a tomate e a cebola, certo? Uhum. É, principalmente a batata e o tomate, mas também a gente não terá um acréscimo significativo. Para você ter ideia, o preço hoje da, do quilo da batata em Pernambuco está R$ 2,40 hoje aqui no Ceará, O preço histórico... Essa batata, 3,47. Ou seja, se aumentar, a gente vai ter uma rearrumação no mercado, não vai impactar num aumento expressivo, certamente. E a mesma coisa é o tomate. O tomate está no preço médio aí de 2,80, quando o preço histórico é 2,50. Se aumentar, aumenta muito pouco. Aqui, uhum. Eu não vejo aqui em Pernambuco e no Nordeste um problema de alta de alimentos, eh, sobretudo de frutas e hortícolas. A, a, a curto e médio
1: prazo, não. O presidente, eu tô me lembrando, tem uma manchete antiga, eu acho que isso nem era nascido ainda, e eu li uma manchete. A maçã que nós consumimos aqui no Recife, ela é da, de, de uma safra quatro anos passados na, na Argentina. Maçã, especificamente. Nós temos maçã aqui, produzida aqui perto? Não. não.
3: Maçã, aí eu falei das hortaliças, vamos hum. falar das frutas. É, a gente tem duas frutas que podem ser impactadas com, com, com o fator climático no sul, que é a laranja, é, hum. que vem... Grande parte dela vem de São Paulo, e a maçã, que vem toda de fora. A maçã vem do, de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. A maçã hoje já está um preço alto, né? a maçã tem um preço de R$ 5,00, mas a gente também não tem um consumo exclusivo aqui de maçã em hum. Pernambuco. A gente... É, os estoques estão bem abastecidos e, inclusive, para maçã também, que a gente não produz a médio prazo, a gente não vai ter um aumento significativo, não. O,
1: o presidente tem é a laranja, que é tão fácil se ver laranja aí em toda esquina, às vezes é um saco de estopa cheio de laranja por 10 ou 20 reais, a gente encontra hoje aqui em qualquer esquina que a gente vai. De onde é que está vindo essa laranja? A
3: laranja que a gente recebe da Bahia, né, de Sergipe e de São Paulo. São uhum. esses três estados que abastecem o CEASA de Pernambuco de laranja. A laranja também está num preço bom, o um, um quilo da laranja está 1,50, o histórico dela é 1,65, a gente está até num preço abaixo do histórico. E se tiver um aumento, vai ser, repito, igual a as hortaliças, uma reorganização no mercado, nada que vinha impactar da
1: população. A nossa manga vem de Petrolina? É, presidente? Vem daquela
3: área lá do, do, do São Francisco.
1: Certo. Escute, com relação ao disciplinamento da máscara, do álcool, nós, inclusive, anunciamos aqui a providências que a César tem procurado tomar. Eu lhe pergunto, pessoal já se acostumou com a máscara ou o tempo vai passando, o pessoal vai ficando nervoso e tira?
3: Muita gente usa máscara, feito eu, mas muita gente ainda continua indisciplinado, Geraldo. É preciso, é preciso praticamente uma escota 24 horas atrás de cada cidadão para usar máscara. Não é fácil, não é só aqui do Cerrado. É, o pessoal está ficando, está relaxando. Eu acho que os números estão melhorando em Pernambuco, graças a Deus, mas é preciso redobrar a atenção use máscara, a consciência, lavar as mãos, todo mundo se vacinar, que é importante se vacinar, o governo do estado tem ofertado as vacinas, a prefeitura do Recife muito organizada na vacinação. É importante a conscientização, o um trabalho diário, que por mais que a gente passe mais de um ano fazendo isso, a gente tem que continuar, porque são vidas que estão sendo salvas.
1: Pronto, foi o presidente do CIASA, Gustavo Mello, que falou com a gente. Bom, minha gente... É um dos momentos mais absurdos de, de, da televisão brasileira vimos ontem com o presidente Bolsonaro dando um... primeiro não é uma coletiva, é uma, um quase nada né aquela coisa que você chega conversa com ninguém ninguém pode perguntar, você é. diz o que você quer não, não, não escuta o que não quer porque ninguém pode falar e depois, puxa vida mas para não dizer nada, porque esse se é um evento transparente, que nós vimos o tempo todo, que nós cobrimos a eleição, e vocês sabem que nós cobrimos bem. Eu, por exemplo, nessa eleição que ele disse que foi fraudada, quando eu fui saindo daqui, eu fui para Brasília, quando eu fui saindo daqui, me parece que numa sexta-feira, recebi um telefonema de Aécio Neves, e tinha passado por aqui, fez uma boa relação com a gente. Eu não disse a ele que ia votar nele, mas disse a alguém depois e ele soube que eu ia votar dele, ele ligou para agradecer o voto e eu aproveitei gole. Então, veja bem, o senhor ganhando essa eleição, eu quero lhe entrevistar no dia da eleição. Marcado. É uma eleição difícil, mas eu ganhando, tá, pega aí meu telefone e ligue de Brasília, que a gente já conversa, eu com o presidente da República. Eu digo, mão na roda. Passei até, a torcer mais por ele por Sim. conta disso. Chegou, nós tínhamos naquele tempo Na questão do fuso horário Uma hora de diferença o é, de verão. Contra o Nordeste é. Não é verdade? Resultado, uhum. é, houve um momento Sim, que ficou aquele Corre-corre lá dentro do, do tribunal Eu me lembro perfeitamente Disso, o que tá está vendo É que estão ligando para São Paulo O pessoal de São Paulo correr para Minas Para acompanhar a votação Com a S, porque ele está Disparando e ele vai ganhar a eleição O tempo foi passando, ficamos na expectativa mas na frente chegou a informação Olha, era questão do fuso horário Estava se apurando o voto do Sul É bom lembrar do Sul e do Centro-Oeste É bom lembrar que a SP perdeu a eleição Inclusive em Minas Gerais uhum. Não é? E o Nordeste danou-se a manda-voto para lá, para Dilma. É. Mas nada mais do que isso. Ô, isso... ô
0: Geraldo, o que aconteceu é. naquela. Eu lembro muito bem que houve, inclusive, nos bastidores, um movimento, uma Sim. espécie de festa. Aécio ganhou e tal. Porque é o seguinte: São Paulo disparou na apuração naquele momento. E Geraldo Alckmin fez uma campanha brilhante para Aécio Neves naquele é. ano. E deu 65% dos votos de São Paulo para Aécio Neves. É. Então, a Aécio, quando viu, disparando em São Paulo com 65% e claro, a apuração é, parcial apontava ele com a liderança muito
2: folgada, ele pensou o seguinte, estou ganhando em São Paulo, não já abriu Minas, vou ganhar em Minas, vou ganhar em Minas, e está ganhando a eleição. Imaginou que no Nordeste, por mais que perdesse, perdesse mas não ia perder por tanto, tanto exatamente. e aí Correu, achava que a resultado, aqui,
0: Depois chegaram as urnas de Minas e do Nordeste para... A tristeza dele, a decepção maior dele, que ele já sabia, como o Igor disse, que ele perdia no Nordeste, mas não sabia que perder de tanto, uhum. ele perdeu em Minas Gerais, pois na é. terra dele. Pronto, então quando chegaram essas urnas, Isso, Geraldo, você, Ciro, que está aqui, Igor também lembra muito bem quando a gente fazia apuração no papel, na célula do papel, sim. essa que é tão Nossa, falada sim. hoje.
1: Aqui, aqui era o seguinte, por exemplo, a eleição aqui, atenção, minha gente, a eleição de Marcos Freire e Roberto Magalhães, que uhum. havia... Lá veio o voto do sertão. Pronto, e o voto do sertão vinha contra o Marco Freire, Peternar e Peter perdeu.
2: É, exatamente, né? Exato. Ah. chegava depois, porque era mais distante e tudo. Nesse caso de 2014, foi por causa do, 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 do fuso horário, hum. não, mas por causa, por do, causa do horário é. de verão mas tinha uma hora de diferença. Veja, o, o que a gente viu ontem, Geraldo, foi um episódio... Eu venho chamando essa história do voto impresso auditável e venho sendo muito criticado, é, inclusive é, por pessoas muito inteligentes, mas que assim a, embarcaram nessa história do voto impresso auditável e, e vem me criticando porque eu venho chamando isso faz tempo de patetice. Eu acho que o melhor adjetivo... Para essa história da, do voto impresso auditável, é patetice. Eu acho que você está sendo muito então, soft ainda. Muito soft. Eu... Podia utilizar de jeito, e se fosse não, se eu, utilizar, eu já tive mais pesado. Mas para não, não, não pesar muito, é patetice. Mas é patetice, como foi o episódio de ontem foi um episódio patético. O episódio do presidente da República ontem, com aquela estrutura, um, um telões <risos> atrás, mostrando o videozinho de WhatsApp, porque aquilo é vídeo de WhatsApp. E outra coisa, tem uma coisa que, precisa, que é, precisa ser observada também, que aconteceu ontem, que foi o seguinte, o TSE montou uma força-tarefa ontem, e enquanto o presidente estava falando, o TSE ia divulgando as respostas. Então, os contra-argumentos. Então, quando o Bolsonaro dizia: Olha, em tal lugar aconteceu isso, 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 olha o vídeo aqui. Aí, aí, aí mostrava vídeo de WhatsApp, de seguidor que manda para ele. Aí mostra o vídeo de WhatsApp. Quando mostrava, o TSE imediatamente dizia: Isso aí foi em São Paulo, numa, na urna tal. Nós fizemos auditoria, está aqui a auditoria, e mostrou que a pessoa não estava votando para presidente. Eu estava votando para governador, e não tinha nenhum candidato a governador com o número 17, por isso que dava nulo. Então, o TSE saiu explicando ponto por ponto ponto ontem em tempo real. E para completar o, o, a situação patética, o presidente, ele que passou as últimas os últimos meses dizendo que ia apresentar provas, que ia apresentar provas, que ia apresentar provas, ontem chega, senta e uma das primeiras coisas que ele diz é, olha, nós não temos provas, mas nós temos indícios. espera aí.
1: Agora, mas... você sabe que enquanto você tá falando aí, tem gente que diz, bom, mas se não, não estupra ninguém, não faz morar ninguém, por que não fazer a, a, Faz na, na própria urna eletrônica E tira da urna eletrônica do voto Para fazer, pra fazer essa, Primeiro porque... essa Essa fiscalização
2: é. Primeiro porque Bom, custa 2 bilhões e meio É isso que eu vou isso.
1: dizer O hum. um país que não tem dinheiro para nada Tem que jogar 2 bilhões Aliás o governo tem dito isso com muita frequência né? já tá, O dinheiro já está separado tem 2 bilhões e para fazer Como coisa que você pudesse estar tá rasgando dinheiro. Hum, Isso é um é, negócio. É, é,
0: a questão não é nem somente de dinheiro também, geral, é que o sistema torna-se ainda mais... Não, torna-se ineficiente se você colocar essa, essa, tal dessa, essa impressora. Porque é o seguinte, vai acontecer o mesmo problema. A pessoa que vai votar, por exemplo, se confunde não tem muita habilidade com as letras, com, os, com, com a máquina que está ali. Aí, por exemplo, uma eleição federal, ela tem, é, você vota para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da república. Aí abre uma tela, por exemplo, para governador, aí ela bota a candid... pensa que é para votar para presidente, bota o um número do candidato dela a presidente, que não tem correspondente com o governador, é. e dá voto nulo. Enfim, é essa confusão que se faz. Mas eu queria acrescentar ao que Igor disse, Igor, a, a, a taxa, a a, a apresentação de ontem, como patética. Eu diria, Igor, essa é minha colocação seria patética se fosse no meio de uma feira, se fosse num boteco, se fosse no meio da rua. O que aconteceu ontem foi mais um crime, um crime flagrante do presidente da República. O presidente cometeu o crime mais uma vez ontem. Ele já vinha cometendo o crime desde o final da eleição de 2018, quando ele acusou de fraude, né? E o TSE, inclusive, já o intimou para ele apresentar as provas. E quem acusa, Geraldo, alguém de um crime? Ele acusou o sistema eleitoral brasileiro. Ele acusou o Tribunal Superior Eleitoral de crime. Então, quem acusa alguém de alguma coisa tem que provar. Se não prova, você cometeu um crime, um crime de falsa acusação.
1: E vamos lembrar também para o eleitor que isso não acontece, minha gente. No segredo que o presidente da República. Faz questão de dizer que não tem segredo. A gente acompanha isso por Você que dentro. Você já esteve lá, Geraldo. Você aí, sabe disso. É, a é. gente acompanha isso por dentro e peço os partidos dando os seus fiscais em tudo que nós, tem lugar. Todos
0: nós aqui já estivemos lá no TSE. Então, todos nós. Então, só, só complementando, Geraldo. Então, o presidente também, além de cometer o crime de ter feito uma falsa acusação e não apresentar as provas, ele também cometeu o crime de utilizar um espaço público um espaço público pago com dinheiro do contribuinte, inclusive a equipe de transmissão é paga com dinheiro do, do contribuinte, utilizar uma TV pública para fazer um palanque. O que ele fez ontem foi um isso, palanque, foi um discurso de campanha. Isso
1: fica parecendo o que o Gustavo fazia na Venezuela. É a mesma coisa. E outra é coisa. Bem coisa. Parecido, é. que bem parecido. Aliás, fez. as semelhanças são gigantescas. O que mas, ele
0: fez ontem, muito bem mais. feito, e aí acredito que todos concordem com o que eu vou dizer agora, o que ele fez ontem, muito bem feito e com maestria, foi chorar antecipadamente a perda da eleição do ano que vem. Ele começou a chorar antecipadamente em rede nacional praticamente, porque tinha transmissão pela internet e tinha uma TV nacional fazendo a cobertura.
1: Tem aqui Eduardo do Recife que diz, quero doar o valor de uma cadeira de rodas, mas realmente eu não tenho tempo de ir aí na Rádio Jornal, não posso levar o dinheiro. Me dê o número de uma conta para fazer uma transferência, PIX e tal. Então, por favor, Eduardo, anota esse número aí, olha, 34136322, Val está aqui, ela lhe atende agora, 34136322, 34136322, para você fazer essa doação que você quer fazer, e precisamos sim da sua colaboração para comprar cadeira de rodas, minha gente, STF derruba maior ação trabalhista contra a Petrobras. E nós estamos com o advogado Marcos Alencais, talvez seja uma coisa muito localizada e se torne pouco importante, não é porque está havendo reação dos que perderam, mas se trata de uma ação trabalhista que chegou ao Supremo, o cara foi ganhando, chegou ao Supremo, e... É, é, envolvendo 15 bilhões de reais. Então, para 15 bilhões de reais, estamos à mercê desse dinheiro. Precisamos conversar com quem entende dessas histórias. Já teve alguma ação trabalhista no Brasil que envolvesse tanto dinheiro, doutor Marcos?
4: Bom dia a todos. É, Geraldo, essa pelo visto, é a maior de todas. Né? Inclusive, ela é tão para valer que o provisionamento, né? o provisionamento é aquela reserva de dinheiro que todas as empresas devem fazer, principalmente as de capital aberto, como é o caso da Petrobras, era de 30 bilhões de reais. A Petrobras provisionou esse dinheiro. Porém, essa decisão, que é uma disputa desde 2007 entre a Federação é, Única dos Petroleiros e a Petrobras... Ela começou em 2007 e chegou ao STF em junho de 2018. No recesso agora, teve essa decisão, que você muito bem comentou aí. É uma decisão monocrática do ministro da primeira turma, Alexandre de Moraes. É uma, foi uma decisão em 60 páginas. E o que é que se discute para dar esse valor tão elevado? Né? A gente fica com essa grande dúvida. Olha, é uma sigla que se chama RMNR. Quer dizer, remuneração mínima de nível regime.
1: <risos>
4: Isso aí é um, uma coisa que é tratada no acordo coletivo da Petrobras e que visa garantir que as pessoas do mesmo nível de carreira e do mesmo regime de serviço recebam salários equiparados, sim, é, similares. A grande dúvida é se os adicionais que os petroleiros recebem entra nessa composição de cálculo ou não. E a cláusula ela é mal redigida e aí entra no campo das interpretações. O Tribunal Superior do Trabalho fez uma interpretação favorável aos petroleiros. Por isso que deu essa conta toda. A ação estava avaliada em 17 bi, apesar da Petrobras ter provisionado 30. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não é assim, que a interpretação ela é a mais, é, vamos dizer assim, contrária possível, é só o salário base que deve ser considerado e que o direito coletivo vale mais do que o direito é, legislado, porque muitos estão falando em incorporação, ou seja, não é um tema fácil de ser entendido para o leigo no direito, mas o que eu pude trazer aqui com menos juridiquês possível é isso. Dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes caberá Recurso é por parte é, da outra parte, né? Da, da, dos petroleiros da FUP. Ah, então
1: sim. Então não, não é coisa pronta e acabada. A questão continua, não é? Porque eu estava aqui pensando, poxa vida, isso passou por diversas decisões coletivas até chegar ao Supremo. Ela não foi direto para o Supremo, na é verdade? Passou pelo TST?
4: Sim. Uhum. Ela é uma Aí, ação Chega que... lá um camarada a sozinho e vida... diz:
1: não, você não tem direito Alguma... a nada e, 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 e para. Mas ela é. vai então para o Pleno.
4: É porque é o seguinte, o, o, para que o Supremo conheça algum processo dessa magnitude, né? ele tem a relevância econômica que muitas pessoas estão criticando é, nos sites especializados. Ah, o, o ministro só se pronunciou porque, por causa da, da relevância econômica. Sim, o Supremo tem que se pronunciar quando há relevância econômica. É, 17 bilhões não é um trocado. E segundo ponto é que existe questão constitucional envolvida porque é aquela história do direito coletivo do direito negociado acima do direito legislado. Agora, toda decisão monocrática, como é o caso, cabe um recurso para o pleno. E aí, a outra parte já se manifestou que vai promover o recurso. Agora, tem um detalhe aí nessas entrelinhas, é, Geraldo. Uhum. Pelo que eu conheço de acompanhamento, é difícil que um ministro dê uma decisão monocrática num tema de tamanha relevância, sem antes consultar os seus pares então Sim. eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes fez isso sozinho ele deve ter trocado uma ideia é um palpite meu, logicamente eu não tenho nenhuma informação privilegiada é só achismo com os pares né, de plenário dele da primeira turma, por exemplo e viu que a maioria entende por esse caminho sem contar a pressão econômica, né, porque na hora que a Petrobras toma uma condenação dessa realmente é um impacto muito grande na companhia
1: Aproveitando Mas é senhor... isso,
4: vamos esperar as cenas nos próximos capítulos.
1: Aproveitando que o senhor está com a gente, o senhor sempre é, questionava que nós não devíamos ficar sem Ministério do Trabalho, até porque nós estávamos numa crise de emprego do tamanho do mundo e que era necessário que esse assunto fosse é, entregue a alguém para matar no peito. E aí o, o, o governo lhe atendeu e está recriando o Ministério do, tra... do Trabalho. O senhor está contente, acha que agora as coisas ficam mais fáceis?
4: Veja, Geraldo, eu estou meio contente, né? Nós falamos aqui, eu e você, no dia que o Ministério do Trabalho foi fechado. Por que é que eu estou meio contente? Porque eu acho que tudo na vida tem que temos que ver a motivação. A motivação do Ministério, da criação, da recriação do Ministério do Trabalho, não foi o problema trabalhista que nós estamos vivendo no país. E sim, ter que acomodar o ministro numa pasta né, importante. Uhum. Então, o que houve foi uma... Faltou cadeira, vamos dizer assim. Né? E aí teve que se criar... Criar o Ministério do Trabalho, porque tanta gente já reclama e a gente sabe que faz falta. Então, vamos criar o Ministério do Trabalho. Agora, por que, é que eu estou meio contente? Porque na hora que criar o Ministério do Trabalho, obviamente que o Ministério do Trabalho vai ter que atuar, vai ter que fazer o papel dele, né? E eu espero que esse know-how que ele conseguiu com o Ministério da Economia, porque foi um know-how, houve, houve um aperfeiçoamento em, em termos digitais, tecnológicos, porque o Ministério da Economia é, é muito avançado nisso, eu acredito que a gente aí vai ter um Ministério mais atuante. Mas, reitero aquilo que a gente sempre falou aqui, é preciso muita pesquisa, muita estatística, Muita avaliação de carências. Né? Nós fizemos um debate aqui muito produtivo na sexta-feira passada. É, tenho que analisar quais são as carências das cinco regiões do país e o Ministério tem que desenvolver atividades, né, políticas públicas que estimulem as pessoas a estudarem para que se tenha... É, traba trabalhabilidade para esse novo momento que nós estamos vivendo aí que é altamente disruptivo né? o você que você está estudando eu... hoje para ser, pode eu... ser que no futuro breve não aconteça
1: eu li uma declaração, doutor Marcos, atribuída ao ministro Paulo Guedes porque esse quinhão aí veio do ministério dele que eu, mas não é possível que seja verdade que ele, ele dizendo o seguinte, olha não tem problema não, porque isso é feito só para dar uma, uma, uma vaga a Lorenzoni mas Lorenzoni vai ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. E aí, quando ele for para a candidatura dele, a gente acaba isso e, e, e volta a ser do Daqui maior. a oito
2: meses. Eu vi
1: essa que declaração brincadeira pesada. Eu fiquei, pesado. Eu for... fiquei pasmo. Mas... É, é disso que você quer falar? É.
2: É, doutor Marcos, muito bom dia. É, exatamente, eu até escrevi isso na coluna na, uhum. na cena política, acho que ontem eu falei sobre isso, dizendo, olha é algo que realmente preocupa porque tanto o Ciro o Ciro Nogueira, está é, nessa situação também, ele pode ser candidato ao governo do Piauí e então ele estaria entrando ali realmente só os, os ministérios, essa reforma ministerial foi feita para agradar ministro, foi feita para agradar o, o, o ministro, para satisfazer ali o, o Ciro Nogueira e para satisfazer também o Onix Clorenzoni. Onyx vai ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, pode ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, então, ou a senador, e então ele vai sair daqui a pouco. Aí a minha pergunta para o doutor Marcos é exatamente essa. Se ele acha que. Se o senhor acha, acredita que continua o ministério depois que o, o Onyx sair, ou mais ainda, mesmo que continue até o final do governo, mas num novo governo Bolsonaro, ou num governo Lula, ou num governo Ciro, ou seja quem for, o senhor acha que o Ministério do Trabalho volta depois, ele vai ter realmente sustentação ou não?
4: Veja, eu acredito que sim, né? e, e quando dizem que ele foi extinto, eu digo que ele nunca foi extinto, porque é impossível que você anule a pasta Trabalho ela estava embutida dentro da... Ela estava numa, numa caixinha dentro do Ministério da Economia. Né? O que ele está fazendo agora é, é desmembrando né? o, que, o, que, o que incluiu. Eu acredito que vai haver uma pressão muito forte. Não acredito que o governo vai ter essa, esse Ministério sob medida para o Onix. É dizer, oh, ele agora vai ser candidato e extingue o Ministério. Eu acho que isso aí vai ter um desgaste político muito grande, entendeu? Porque nós estamos com 15 milhões de desempregados. Né? e sem contar os que não tem mais nenhuma esperança então o Ministério do Trabalho essa envergadura desse, desse, desse nome é necessário, porque traz toda uma estrutura então eu acredito que vai ficar demonstrada a necessidade dele e que o governo não vai ter peito para cancelá-lo novamente é um palpite, né? porque uma coisa é na, no começo do governo como aconteceu, que ele não vinha com tanto desgaste político como está agora mas a minha previsão é essa
1: Pronto, a gente agradece a participação do Dr. Dom Marcos Alencar. Seguimos com o Passando a Limpo e estamos com o presidente de SUAP, Roberto Guzmão. E, presidente, por coincidência, conversamos recentemente, falamos da transnordestina e o senhor estava cheio de esperanças com relação a ela. Aí, de repente, vem essa informação dada assim, como que não houvesse nenhum problema. O ministro passou, então, não tem mais Pernambuco na história, não fica para o e fica para o Ceará e não passa mais para o SUAP. Eu estou dizendo aqui uh, uh, aos meus amigos que acho que isso é aquele tipo, novamente, do bode na sala. O ministro deve até ter combinado com o presidente de disse, eu vou dizer isso lá em Pernambuco, e depois o pessoal vem aqui, faz uma pressãozinha e se não, vai sim, Pernambuco vai ter a transnordestina passando por o SUAP. O senhor acha que vai ser assim também ou quem está vivendo aí por dentro uh, uh, acha que vai ser difícil? Eu já ouvi essa última entrevista do, do ministro, do ex-presidente de SWAP, agora do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, é meio, é meio entristecedor. Ele está dizendo que a culpa é de vocês.
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu continuo, Geraldo, com muita esperança, porque muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Como eu disse na entrevista passada, no Passando a Limpa aqui para todos nós, é, essa, o que está em jogo é que o, próprio, o dono da malha ferroviária da Transnordestina é o mesmo dono do terminal de minério do Porto de Peçém. Não tem discussão, do ponto de vista econômico, sobre a viabilidade de Pernambuco. E nem isso que está em discussão e nem isso que o governador Paulo Câmara e o próprio secretário-geral do Júlio estão tendo essas discussões com o próprio é, Ministério da Infraestrutura. O que existe é um projeto regional, uma concessão feita em 1997, é, que vem se arrastando há mais de 26 anos, 24 anos, né? completados agora 21 anos, daqui a seis anos ele devia estar entregando a concessão, que é a malha da TLSA, a malha da Transnordestina. As vantagens econômicas de Pernambuco a gente já consegue de forma bastante clara passar para todos os técnicos e responsáveis. A gente é 192 92 quilômetros mais curto do que é, a questão de Peçém a partir de Salgueiro. Isso diminui quase 1,4 bilhão de reais a menos de investimento fora o carbono que hoje é uma coisa extremamente importante do ponto de vista ambiental. Nós estamos frete de retorno, como a gente conversou na outra. É, na outra entrevista que é inegável né, a viabilidade e o que é mais importante a principal carga que estabelecida que é o minério de ferro é, ele não quer ir para a PECEN, ele quer ir para a para não ficar exatamente, além de ser mais barato, para não ficar na mão de uma única pessoa onde carrega seu minério e onde vai ser embarcado que é o terminal privado Suato tem um terminal privado já estabelecido desde 2010 aqui que é a ilha de Cocaia que foi solicitado, está dentro do plano diretor desde 2010, foi solicitado ao Ministério da Infraestrutura a retirada da poligonal do chamado porto organizado, e aí cria uma condição espetacular para qualquer investimento que seja feito. Então, portanto, a, as palavras do ministro, que nós respeitamos muito, ministro Ciso, é ainda vai rolar muita, muita água debaixo da ponte e Pernambuco está unido nessa luta.
0: Doutor Roberto, a gente sabe que existe esse gargalo aí para se chegar até o Porto de Suá, porque é questão da infraestrutura ferroviária, nesse caso que estamos falando, e também, evidentemente rodoviária, mas eu queria saber qual é o prejuízo para o porto de SUAP caso de fato avance e vá adiante essa ideia do governo federal de não concluir a ferrovia nordestina nesse ramal até, até Suape. a gente sabe que há uma capacidade maior de escoamento por parte de Suape, mas como eu disse, há esse gargalo, então portanto o que representa em termos de prejuízo para Suape caso essa ideia do governo federal vá adiante? Não,
5: o prejuízo não é de Suape empresa o prejuízo é, é, do ponto de vista do Nordeste, do desenvolvimento do Nordeste. O que nós estamos na batalha não é fazer com que o ramal de swap seja feito para poder as pessoas pagarem mais caro o que estão indo para a swap. O que a gente está dizendo é que, por exemplo, as cargas que vêm é, do, do, do nosso agreste, da Tambaú, da Bateria Hermoura, do polo de confecção de Caruaru, a viabilidade do polo... É, do Vale do São Francisco, do Polo Gesseiro, de tantas outras, e o frete de retorno que Swap é líder de movimentação do container é, no Nordeste, é líder de combustível, é líder de distribuição de veículo, é, tem condição de fazer importação de grande parte dos fertilizantes é, que podem ir para o Vale do São Francisco, para o oeste da Bahia, para Mato Piba lá no Piauí, né? e tantos outros que precisam de fertilizantes na área, na área agrícola, é, e ainda com a atração que foi feita agora há pouco de uma unidade de hidrogênio verde aqui dentro do Estado, que vai ser o futuro, inclusive, da parte de fertilizantes. Então, as vantagens econômicas são inerentes. O que a gente precisa entender é que o que a gente quer que o Ministério da Infraestrutura faça, porque as duas concessões da TLFSA, que é a concessionária da Transnordestina e a REFESA, que é a antiga, cuja cisão foi questionada pelo próprio Tribunal de Contas, ela faça aquilo que está no contrato, que é os dois trechos. Pernambuco não está brigando para que o trecho do Ceará deixe de fazer. Pernambuco está dizendo que ele precisa cumprir o contrato do qual já foram gastos quase 6 bilhões e meio de reais, dos quais 5 bilhões de reais foram dinheiro público. Então, não é possível e não é, não é colocado na cabeça de ninguém que, em nome do interesse público, agora que o cara tem que botar o recurso final, ele diga, não, agora a minha parte eu só boto aqui para o porque me interessa só onde eu tenho o meu porto. Então, não vai ser assim essa, essa, essa conversa. É uma coisa que é extremamente importante, que a gente fica tranquilo, e que isso foi colocado, inclusive, no artigo aí de, é, do próprio Jornal do Comércio, e, que é, e que, é a, que é o mote dessa questão da logística, a carga procura o caminho. Não é o governo que faz a carga, é ela própria. Então, ela faz o caminho mais barato, que é swap, e as condições de infraestrutura de swap são inúmeras vezes melhores do que o complexo de ip Então, a briga é para que ele faça aquilo que está no contrato.
2: O presidente, muito bom dia. É... O, senhor é uma pessoa muito educa... o senhor é uma pessoa muito educada, o senhor não quis dizer é, quem era a... que tinha feito a história da Ilha de Cocaia, mas eu vou dizer que foi o, Fernando... o próprio Fernando Bezerra Coelho, quando era presidente de SUAP, foi quem liberou. Está na coluna de, de Fernando Castilho hoje no Jornal do Comércio, é, trazendo isso. E o Fernando Bezerra Coelho, que agora diz que nunca teve incentivo, que não tem incentivo do governo de Pernambuco para que fosse feita para cá, na verdade tem sim e foi ele o responsável é, por, pelo, por essa questão da ilha de, da, da, da liberação, né, da a, do polígono ali do Porto organizado, a ilha de Cocaia, foi exatamente ele quem fez. Agora, é, eu queria que o senhor me dissesse qual é a perspectiva agora, porque é uma situação realmente muito complicada. O operador ele não quer fazer, o que fica bem claro é que o operador não quer fazer para cá, para o swap, mais. já foi feito um bom trecho. Eu tive há poucos anos, alguns anos, acho que uns três anos, atrás eu tive em Eliseu Martins, eu estive lá no Piauí, no Ceará, a gente percorreu a Transnordestina, eu e a Angela Belfort, repórter aqui do Jornal do Comércio, a gente fez um especial para o JC, para o Sistema do Jornal do Comércio, percorreu esses trechos e no trecho de Pernambuco, especificamente, a gente tem ali é, Salgueiro, por exemplo, investimentos que já foram feitos, muito investimento que já foi feito aqui, Teve é, muitos pernambucanos, houve muito, muitos pernambucanos que fizeram investimentos esperando isso, muito dinheiro já foi gasto e isso pode se perder. O governo tem, o senhor já, já conversou com o pessoal do governo, tem algum plano? Não sei se o senhor conversou com o secretário de desenvolvimento econômico, que até agora eu não vi nenhuma ação do, do, do secretário, mas se o senhor conversou com ele, se tem algum plano, para, no caso de o governo federal não fazer, o que é que faz? O governo de Pernambuco termina? Tem dinheiro para fazer isso? Tem condição de fazer
5: isso? Bom dia, Igor. respondendo a sua pergunta, veja, o plano diretor de suat desde 2010, ele prevê a ilha de Cocaia é, como um futuro terminal é, de minério. Nós temos... É, inclusive o projeto executivo do acesso, que é um pontilhão para a ilha de, de Cocaia Pronto, projeto executivo de engenharia, e a parte é, de projetos executivos da, do próprio terminal, já estão feitos por diversos, principalmente pelo operador, é, que tem o um maior interesse, que é a mina de minério, que você deve ter é, visitado, tem a certeza que você deve ter passado no Piauí, é, que tem o maior interesse de fazer o transporte dessas quase 20 milhões de toneladas por ano previstos é, para embarque, para exportação e para alguma parte, para cabotagem do mercado interno. O que está em jogo, efetivamente, é que a gente precisa é, perceber é, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo, tem participado ativamente dessa discussão, juntamente com o governador Paulo Câmara. O governador Paulo Câmara estava previsto, é, junto com o secretário, para ter uma reunião com o ministro dia 29. É, ele, o próprio governador, teve um problema, que era exatamente a reunião dos governadores que foi ontem, e passou a reunião por dia 16 para discutir exatamente é, essas situações. O que a gente precisa saber é o seguinte, Pernambuco colocou, e o governador colocou de forma bem clara para todos nós, para mim, para o secretário, para toda a equipe, é, do governo, que a obra da transnordestina ela é irreversível, porque deixou de ser um projeto de governo para ser um projeto de Estado há muito tempo. E todos os pernambucanos, aqueles que fazem parte da política de Pernambuco, é, que não se pronunciaram até agora, ou que se pronunciaram, talvez por desconhecimento de algumas situações, que a gente viu ontem foi uma declaração de que a gente não teve incentivo você não faz incentivo quando a carga é de outro estado. Isso não existe, tá certo? Então, qualquer tipo de incentivo, o, a coisa mais importante para que um operador possa fazer a sua carga é ter seu terminal privado, que é exatamente o terminal de minério previsto no SUAP, é de 2010. Então, não existe incentivo diferente de Pernambuco para o estado do Ceará. E eu coloquei nas entrevistas que estou tendo que o swap e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário-geral do Júlio, está à disposição para qualquer liderança política ter as informações necessárias da vantagem que a gente tem em relação ao Ceará. Mas eu afirmo, o que a gente está aqui batalhando é para que se cumpra o um contrato. Né? O que está se cumprindo o contrato, e se não quiser é, cumprir o contrato, que se dê a caducidade é, do, do, da Nordestina e o Ceará vai, vai buscar, do trecho de Salgueira até Pecém, o seu investimento privado para fazer. e Pernambuco a mesma coisa, que já tem... É, em diversas pessoas ou organizações que estão interessadas pela essa viabilidade. E a gente está querendo que a viabilidade seja estabelecida, mas com um compromisso bastante claro de que hoje nós temos uma concessão e que precisa essa concessão ser feita. Se essa concessão não, não pode ser feita, cancela-se o contrato e cada um busca sua vida.
1: Pronto, então a gente agradece a participação do presidente de SWAP, Roberto Guzmão, aqui no Passando a Limpo. Ô, Wagner, você que lida muito com essa coisa de automóveis, eu achei, fiquei triste com isso aqui. Alegre porque a, 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 a polícia está agindo, mas triste porque eu sempre achava que era muito raro você ter um posto uh, adulterando combustível, e não é, pelo que... 67 postos foram reprovados no Agreste e numa fiscalização que foi feita pelo, pelo Instituto de Pesas e Medidas. Só no Agreste. 67 postos. É
0: muita coisa. Pesos é? e medidas, é, nesse caso aí, foi em relação à quantidade de combustível. Tem um monte de coisa é medida, errada. Se é qualidade do combustível, é. tem que saber o que foi.
1: Qualidade, quantidade. É,
0: é, quantidade, o, o. Areia
1: dentro, dela.
0: Tem É, tem que, tem que observar água. direitinho. Hum. É. É, de fato, é preciso fiscalizar. E eu digo uma coisa, Geraldo. A gente teve uma época de mais fiscalização. É, exatamente. Né? Teve é. muito mais Inclusive. A gente sabia que, por exemplo, o pessoal procurava não, procurar aquele posto bonitão, que aquele ali não adultera, não, aquele uhum. ali, né? Mas, e, e o feioso pagava a conta, porque o feioso era o mais fiscalizado, uhum. né? Quando viu um posto assim mal, mal assombrado, como o pessoal chama, a fiscalização batia lá para saber porque tava vendendo mais barato, porque tinha muito carro lá comprando, gasolina, né? E era o mais fiscalizado.
1: Mas você diz bem, há, há, há um... Completo desprezo nessas fiscalizações, eu chega é. me espanto que de repente apareça. Tudo Talvez isso.
0: aí esteja um, uma demanda represada. Uhum.
6: Passaram é, por... muito tempo sem fazer, sem fazer. E é. Agora Cara, então
0: estamos soltos e né? ficou o negócio relaxado. Aí, de fato, aparecem as inconformidades, né? Mas uhum. aí é preciso saber se de fato a inconformidade era na quantidade de combustível, se é na qualidade do combustível enfim uhum. Agora eu Ele vou dizer uma coisa, com o preço esporte... que
2: a gente está pagando de, de combustível, com o preço que está se pagando Exatamente. Você ainda vê esse tipo de, de, de notícia É triste E é revoltante E é bom que tenha mais fiscalização realmente Para ver se acaba com isso Porque não dá para pagar o preço que a gente está pagando atualmente uhum. E ainda ficar a mercê dessa, desse tipo de fraude
6: Bom,
1: já estamos com A nossa que... correspondente em Washington Fabiola Góes Fabiola ah, As Olimpíadas estão aí Aqui no Brasil, o pessoal está até dormindo pouco, acompanhando, tá é uma vibração importante aqui. Nos Estados Unidos, também é acompanhada com a mesma atenção?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Sim, aqui nos Estados Unidos se acompanha com bastante atenção... Mas essa vibração aí que a gente tem no Brasil não é vista da mesma forma aqui, né? Uhum. A gente tem aqui acompanhados noticiários, é, passa o tempo inteiro os resultados dos americanos, né? Que está entre os três primeiros lugares aí no ranking. E tem muito destaque para a decisão da Simone Biles, né? Da atleta da... que de... De... resolveu não participar né, das últimas provas e da ginástica artística, então ela tá aí no noticiário muitas questões sendo levantadas né tem subprocurador do Texas reclamando da decisão dela de que ela seria uma vergonha nacional, é uma pressão muito grande que os Estados Unidos colocam em cima dos atletas olímpicos e a gente tem visto isso assim agora o debate da semana ficou em torno da Simone Biles, mas os americanos ficam muito atentos eles vibram muito, né ontem o Brasil ganhou dos Estados Unidos então, assim, o brasileiro também é visto, sempre que a gente fala aqui que é do Brasil, os americanos geralmente abrem um sorriso, né? porque sabem que o Brasil é um, um grande competidor olímpico, né? que rivaliza em alguns esportes com os Estados Unidos. Então, tem uma vibração, sim, não é igual a nossa, mas tem.
1: Agora, você sabe, uma coisa que eu acho interessante é, é o linguajar desse pessoal que participa das Olimpíadas para o nosso linguajar do pessoal do futebol. A diferença que há dos depoimentos, né? Da, da, da arrumação do assunto a, a, a Simone Biles, cada palavra dela é um tiro né? ela diz, olha, eu não sou só isso não eu também sou gente eu preciso seguir em frente a nossa, a, a, a de ontem que ganhou medalha de prata né? a Rebeca. ela diz, olha o, o, o fato de eu chegar aqui já é uma lição da minha vida, que as pessoas precisam ter uma coisa, se você vai no futebol dificilmente você pega declarações Tão bem acabadas quando a gente tem
0: é, Isso vem muito da formação do atleta né, geral? Geralmente esses atletas eles, eles, eles aprendem, eles treinam Essas modalidades nas escolas sim. O futebol é diferente O menino bota a bola debaixo do braço e vai pro quintal o de futebol, casa é, é, então, é O, perfeito, é o perfeito, é é. futebol é. ele mata a aula para poder ir É o contrário O futebol ele mata aula para ir jogar então, a bola Esses esportes olímpicos geralmente nascem na escola A gente aprende na escola Então são pessoas que têm a formação da escola E aqueles que se destacam evidentemente vão buscar Atividade esportiva profissional como é caso da menina Rebeca Que você citou aí e tantos outros
1: Agora tem alguma coisa por trás Da decisão da, da Simone é, 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 Fabiola Porque é o todo, todo mundo fica procurando Alguma coisa a mais Afinal de contas ela fez tudo para participar E quando chegou na hora ela desistiu Eu, eu acho que Bom, o fato dela querer entrar para a história Ela tem direito né Ela deu uma já de Getúlio vaga né? Saio desse negócio e fico na história mas foi só isso?
6: Parece que foi, né? Tem algumas especulações, mas a gente acredita que foi isso mesmo, que é uma doença mental, né? Sim. E ela está verbalizando ali, tendo uma decisão muito corajosa e também de optar, né? Para algumas pessoas acham que ganhar um tipo olímpico é a coisa mais importante da vida. Para ela, não. Para ela, ficou claro que o mais importante na vida dela é a saúde, que é o que a gente deveria, na verdade, priorizar, né? Sim. Agora, tem uma pressão muito grande também dos patrocinadores, né? De técnicos, de outros atletas. Essas meninas que competem, elas passam a vida inteira, assim, numa dieta restrita, numa rotina extremamente focada para ter um resultado primoroso. E é uma cobrança muito grande. Ela disse que estava sentindo um peso nas costas, nos ombros, parecia que estava carregando o mundo nas costas. Né? Então, o peso devia ser muito grande para ela. Essas meninas não vivem direito à infância, não vivem direito à juventude, e chegam na idade adulta, quando cai a ficha, tem essa decisão. Né? E, assim, é, tem outros atletas também, tem uma atleta japonesa que que carregou né, a Pira Olímpica, que também anunciou isso. Então, esses Jogos Olímpicos de Tóquio estão se revelando uns jogos assim, muito mais humanitários, mais humanos mesmo, com um olhar, um foco no atleta, na saúde mental, do atleta, e né? isso daí pode abrir precedentes também para outros, e também pensar, né? avaliar, porque não é só a saúde física que eles devem levar em consideração no treinamento desse, desses atletas profissionais, mas também a saúde mental.
1: Uhum. Igor, da política americana, o que é que está ali interessando para a gente resolver agora com Fabiola Fabiola
2: Ô, Fabiola, muito bom dia para você. A, o, a comissão que investiga aquela invasão ao Capitólio está é, ouvindo ainda testemunhas, é, tem previsão para encerrar essa investigação, tem previsão para ter algum resultado e também parece que reforçaram a segurança do Capitólio, né? reforçaram a segurança do Congresso, foi isso?
6: Foi isso mesmo, Igor, bom dia. A comissão começou a se reunir na terça-feira, ouviu depoimento de quatro policiais que estavam no Capitólio, alguns depoimentos foram bem emocionantes, os guardas choraram ao se lembrar do que passaram, né, com spray de pimenta, alguns ficaram amassados, levaram é, bordoadas com macho de bandeira. Então, eles viveram uma pressão emocional muito grande e refelaram isso durante os depoimentos. O, essa comissão, era para ser feita, era uma comissão de dois partidos, né, republicanos e democratas, mas houve uma briga aí entre o líder da minoria e a Nancy Pelosi, que é a speaker, né, que é a presidente, vamos dizer assim, da Câmara americana. E ela acabou indicando dois republicanos que não estavam previstos na listas do líder de, é, republicano. Né? Então, são seis democratas, dois republicanos, todos indicados por ela e eles agora, hoje, eles se reúnem para decidir os próximos passos, as intimações que serão feitas a partir de agora, porque tem, inclusive, parlamentares que estão na lista deles, que são parlamentares que apoiaram ali o Trump na época em que o Trump é, é, proferiu aquele discurso, né, incentivando aquela turba deles a ir até o Capitólio, que estava sendo, sendo colocado em jogo ali a eleição. Então, é uma, é uma fase agora que eles entram na, nessa comissão já para chamar, já intimar parlamentares. Então, é, fica mais séria a coisa. Né? Os republicanos estão querendo descaracterizar, desmobilizar essa comissão, porque a Nancy Pelosi não aceitou as indicações que os republicanos fizeram, porque eram republicanos que incitaram a violência. Então, ela, para ela, na cabeça dela, não tinha o menor sentido ter ali parlamentar que incitou a violência e está investigando um crime que aconteceu no Capitólio, né? Então, é esse momento decisivo assim dessa semana e pode ser que fique feia a coisa para os republicanos, né? Isso pode respingar, obviamente, no Trump. Não se fala em chamá-lo, intimá-lo neste momento, mas isso pode ser que venha acontecendo no futuro.
2: Existe, existe só para existe a possibilidade se fala nisso, a possibilidade de prender o ex-presidente?
6: Olha, se fala assim, mas não por esse crime, né? seriam crimes mais relacionados ao sistema financeiro, porque aqui é muito levado a sério isso, eles levam muito em consideração o caso de corrupção, evasão de divisas, e o Trump responde a alguns processos no estado de Nova York. Então, a prisão que poderia recair sobre ele não seria por causa da incitação à violência no Capitólio, mas sim por causa de crimes relacionados ao sistema financeiro.
0: Ô, Fabiola, várias cidades aí dos Estados Unidos, inclusive Washington, você está, estão voltando a exigir o uso de máscara. Né? A gente acompanhou com muita alegria, com muita festividade, inclusive aí nos Estados Unidos, aquele momento em que houve a, a digamos, a abolição do uso de máscara, ou pelo menos a, a obrigatoriedade do uso foi, foi abolida por algum momento, Deixou, passou, para ser, passou a ser alguma coisa facultativa. Mas o que a gente está acompanhando agora, e você já trouxe isso em outras ocasiões aqui, é a luta do governo Biden para que o cidadão norte-americano procure a vacina. E agora surgiram outras soluções. Fabiola, por exemplo, Nova York está pagando 100 dólares para quem tomar a vacina. Eu, que ainda não tomei minha segunda dose, estou pensando em ir aí para pegar pelo menos essa boquinha, viu? Dá para pagar pelo menos o um jantar em Nova York, não dá? <risos>
6: <risos> Bom dia, Wagner. Pois é. As pessoas que não se vacinaram ainda vai ter essa vantagem, né, que é mais ou menos 517 reais aí né, no Brasil. Então, é mais um incentivo para que as pessoas se vacinem. Nova York é um estado que tem visto um aumento enorme no número de casos, 154% nos últimos 14 dias. Então, o prefeito está, de fato, empenhado nisso. E ele também anunciou essa semana que todos os funcionários vão ter que se vacinar ou então serão testados uma vez na semana. No meio dessa confusão toda, o Biden também disse, opa, espera aí, os nossos também os funcionários federais, que os Estados Unidos são o maior empregador, são 4 milhões de funcionários públicos, né, juntando com terceirizados e colaboradores, então ele está que, exigindo que se vacine. Se não se vacinar vai ter que ser testado duas vezes na semana, não vai poder fazer viagens aqui nos Estados Unidos, nem viagens internacionais a trabalho, vão ter que usar máscara e também vão ter que praticar distanciamento social. E o Biden também está querendo doar 100 dólares, a partir de agora, para quem não se vacinou ir até um posto e receber esse dinheiro e se vacinar em troca da vacina. É uma preocupação muito grande. Ontem, o Washington anunciou, aqui é a capital anunciou que a partir de sábado agora, vai ter que todo mundo voltar a usar máscara. Assim. Eu já estava até desacostumada a usar máscara aqui, vou ter que voltar a essa rotina nos ambientes fechados. A prefeita anunciou por quê? Porque está aumentando, aumentou em 100% o número de casos nos últimos 14 dias. Essa variante Delta, já sabe-se que é uma variante que é muita, muito contagiosa, e aqui saiu uma nova pesquisa do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, como se fosse um que ela é tão contagiosa quanto a catapora. Então, assim, ela se espalha muito rapidamente e a gente vê o aumento do número de mortes também, não só do número de casos. Ela não é tão grave quanto as outras variantes, né? não leva tanto a morte como as outras, mas isso pode levar a pessoa que não está vacinada a morrer. 99% dos casos de mortes daqui já são de pessoas que não são vacinadas. Né? Então, eles estão numa corrida enorme, aqui está sobrando vacina e eles estão nesse desespero porque tem um movimento... Agora, isso sim, se explica, não é só por causa da pandemia, não é só por causa do Trump, não. Já vem aqui nos Estados Unidos um movimento grande de antivacina. E eles estão falando muito, os analistas estão falando muito sobre isso aqui. Então, tem realmente uma população, parte da população que não quer mesmo se vacinar.
1: Com relação à Cuba, Fabiola, a situação voltou ao normal? O que eu recentemente é que houve uma doação importante da União Soviética de alimentos, de ajuda, etc., e... Mas pararam, Isso deixou a agenda do mundo, os acontecimentos cubanos, os americanos ainda estão acompanhando a situação de Cuba?
6: Estão acompanhando e virou um dos pontos assim, de grande preocupação dos Estados Unidos. Eu passei ontem em frente à Casa Branca e vi várias pessoas protestando, vários cubanos protestando contra o governo de Cuba. Eles pedem que o Biden intervenha de uma maneira mais direta ainda, porque a gente sabe que tem uma, um embargo econômico da década de 60 até agora, que perdura, né? mas ele abriu um pouco nesse período agora de pandemia, permitindo que alguns cubanos que vivem aqui nos Estados Unidos enviem remessas de dinheiro para lá. O turismo está parado na ilha, obviamente, não tem mais é, aqueles cargueiros, aqueles navios de turismo que param lá na ilha para poder fazer turismo, tem uma série de medidas que foi imposta pelo governo americano para piorar ainda mais a situação, né? só que agora no meio dessa pandemia eles estão liberando insumos para a produção de vacina, e a Rússia, como você disse, está ajudando, China também envia, mas é um, a gente não está ouvindo falar no noticiário de grandes protestos, hum. mas está sim em pauta, sempre tem aqui no noticiário alguma coisa relacionada a Cuba, e eu tenho visto muita gente aqui nas ruas de Washington com bandeiras de Cuba, os carros também, de pessoas protestando contra o governo cubano.
1: O eu tenho visto pouco a nossa vice-presidente americana. Ela eh, se elegeu, ficou parecendo que ela seria a presidente do resto do mundo e o, o, o presidente Biden cuidaria dos Estados Unidos. Depois, a gente também entendia que seria uma coisa bem compartilhada, que pareciam muito unidos logo após a eleição. As coisas... Essa rotina mudou? Ela está ativa, agradando? Como é que está a vice-presidente?
6: Olha, Geraldo, a imagem dela ficou muito desgastada naquele momento em que ela disse que disse a frase: "Não venham para cá". É? Né? Ela ah, foi boa. na Guatemala, se eu não me engano. Ela está lidando com esse tema da imigração. O Biden deixou que ela cuidasse disso. Ela é uma mulher habilidosa, foi procuradora e tudo mas ela não está conseguindo manter a imagem que ela tinha no início do governo. A gente esperava que ela fosse uma mulher extremamente combativa e grande participante do governo. Ela participa de algumas comissões, tem cuidado de, de algumas áreas, mas ela não tem conseguido se desvincular dessa imagem. Esse problema de imigração é um pepino que caiu na mão dela, de fato. Não tem, a gente não consegue imaginar quando é que isso vai acabar. Mas ela está, assim ela trabalha, está trabalhando. A gente vê, ela dá algumas entrevistas mas esse tema de imigração realmente colou de uma maneira muito negativa nela, e, e em termos de avanço para a comunidade negra também, eu ouço alguns negros aqui, americanos, reclamando que não há nenhum movimento né, efetivo aqui em relação a combater a discriminação racial nos Estados Unidos. Então, são dois temas que estão colando na Kamala Harris, infelizmente.
2: Eu queria ainda, Fabiola, sobre a Kamala Harris, é, quando o Biden venceu a eleição, até pela idade avançada dele, existia meio que um consenso de que ele não tentaria a reeleição, que ele iria ser, candidato, que ele iria ser presidente, um mandato, e depois a provável candidata uh, dele seria Kamala Harris. Com esses últimos acontecimentos, isso saiu da pauta?
6: Olha, saiu da pauta, não ouço falar em sucessão aqui entre os democratas. A Câmara, se quiser suceder o Biden, ela vai ter que fazer muita articulação política, porque tem outros líderes democratas, sobretudo os, as, os nomes mais progressistas do partido, que vão lutar, obviamente, pela cadeira de, do Biden. Então, a Câmara, vai, tudo vai depender de como é que ela vai lidar a partir de agora. Está muito cedo, né? porque só são seis meses de governo, mas a, ela não é, pelo menos agora, uma candidata à sucessão natural, porque ela vai ter que costurar muito bem essa indicação. Tem grandes nomes aqui, como eu tenho te falado, tem grandes nomes, inclusive, fazendo oposição entre os democratas ao governo Biden. Alguns atrapalham mais até do que republicanos, mas é um cenário que vai ser desenhado agora a partir dos meses e a Câmara vai precisar cuidar muito da imagem dela e dessa articulação política para poder suceder o Biden.
1: Rábio Logos, ligue o ventilador que está fazendo calor por aí. Um abraço grandão para você. A gente se encontra depois. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.